0: Welkom bij de tweede podcast Mintus Zorg met een Plus. Vorige keer trokken we naar ons woonzorgcentrum van Zuilen om het daar te hebben over nieuwe vormen van werken en wonen. En vandaag buigen we ons over het thema mantelzorg. En dat doen we niet zomaar. Op woensdag 23 juni is het de dag van de mantelzorg. Dat is dé gelegenheid bij uitstek om iedereen in de bloemetjes te zetten die belangeloos en vaak ook onzichtbaar zorg biedt aan mensen met wie men een sterke persoonlijke band heeft. Vlaanderen telt ruim 600.000 mantelzorgers, een bijzonder hoog cijfer. En als we dat naar onze stad Brugge vertalen, mogen we ervan uitgaan dat er ook hier vele duizenden mensen dagelijks zorg verlenen aan dierbaren. Een heleboel partners, waaronder ook OCMW Brugge en Welzijnsvereniging Mintus, doen hun uiterste best om hen de ondersteuning te bieden die ze zo hard verdienen. Over mantelzorg, de mooie toewijding die erbij hoort, maar ook de bekommernissen en moeilijkheden die de zorgverleners soms ondervinden, hebben we het vandaag met twee mensen rond de tafel. Naomi De Bruyne, coördinator van het steunpunt Mantelzorg en trekker van het Brugse Mantelzorgnetwerk en mantelzorger Paul Schalenbier. Welkom in onze podcast. Dank u wel. Dank u. Naomi, ik ga met jou beginnen. Wat is mantelzorg precies en misschien ook, wat is het niet?
1: Ik denk dat heel weinig mensen zich... Um, automatisch herkennen in de term mantelzorger. He, voor heel veel mensen is dat iets vreemds, terwijl eigenlijk mantelzorg op zich echt bij het leven hoort. He. Ofwel ben je nu mantelzorger, ofwel zal je het nog in de toekomst zijn, ofwel krijg je mantelzorg, of zal je nog mantelzorg krijgen. Want wat is het nu eenmaal? Het is eigenlijk gewoon de zorg voor mensen om u heen, om u, voor uw dierbaren. Ehm... Um, die zorg kan van alles inhouden, dat kan het huishouden meedoen, um, boodschappen doen, echte verzorging ook, maar ook administratieve ondersteuning, emotionele ondersteuning. Dus dat kan heel breed gaan. Um, en eigenlijk de essentie van mantelzorg is dat je een band hebt met de persoon. Dus je doet dat vanuit een soort van uh, loyaliteit, plichtsbesef, maar ook uit liefde. Zorg je voor de mensen rond je heen die meer hulp en ondersteuning nodig hebben.
0: Ja, maar ik hoor je zeggen, het kan verschillende vormen aannemen van ja, kleine zorg tot echt wel een zorg die uh, heel veel tijd, heel veel energie, heel veel engagement in beslag neemt. Klopt,
1: klopt. En ook het kleine is heel waardevol, hè. dat wil ik zeker benadrukken. Maar er zijn heel wat mensen die ook echt 24 op 24, 7 op 7, zorg opnemen voor iemand in hun omgeving. Hè. Vaak dan een partner of een kind of een ouder. En dat is niet te onderschatten qua intensiteit en qua zwaarte. En We zien ook dat mantelzorgers daar dan soms zelf ook... Um, ja een stukje onderdoor gaan of ja. burn-out gevoelens uh, beginnen ontwikkelen. Daar
0: gaan we het uh, zeker nog over hebben, want het uh, is inderdaad een heel groot engagement. We spraken van uh, 600.000 mantelzorgers om en bij in Vlaanderen in de intro. Uh, ik schrok van dat aantal, dat is enorm veel.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen daarvan verschieten, omdat... Uh, voor heel veel mensen is mantelzorg iets heel intensiefs. Enkel die intensieve zorg wordt gezien. Terwijl heel veel mensen heel wat dingen doen voor een ander. En dat dat niet altijd gezien wordt. Niet door zichzelf, niet door hun omgeving. Maar zeker ook niet altijd door de media of door de overheid. Mm -hmm. um, dus het blijft heel vaak wel iets onzichtbaar.
0: Ja. Stel ook even um, bij het begin van dit gesprek het Brugse Mantelzorgnetwerk voor. Wat, wat is dat precies en wat doet dat precies?
1: Wel, het netwerk um, is een initiatief, on, onder andere van de Stadbrugge, om eigenlijk alle ondersteuning die er voor mantelzorgers bestaat in het Brugse samen te brengen um, en beter op elkaar af te stemmen. Dus Eigenlijk is het een initiatief hè, met verschillende organisaties, onder andere Mintus, eh, OCMW-brugge, Stadbrugge, maar evengoed ook de mantelzorgorganisaties. Denk aan Libertus LM, Coponcho, mijn organisatie Steunpunt Mantelzorg, Okra Zorgrecht, Samar. Ons Onzorgnetwerk, maar ook Similes um, en familiehulp uh, nemen ja. deel aan het netwerk.
0: Elk vanuit hun eigen expertise, hun eigen bezigheden.
1: Klopt. En het is eigenlijk de, de aanvulling of de complementariteit van al die partners die het netwerk eigenlijk heel mooi maakt, denk ik. Is
0: het netwerk er gekomen om versplintering van allerlei initiatieven tegen te gaan om um, mantelzorgers te ondersteunen?
1: Klopt, inderdaad. We willen graag een complementair, coherent aanbod geven aan de Brugse mantelzorger. We zijn nog een relatief nieuw netwerk, dus we zijn nog in volle ontwikkeling. Dus ik ga zeker niet zeggen dat we er al helemaal staan, maar ik denk dat we wel al de eerste stappen hebben gezet om dat complementaire aanbod echt wel uit te bouwen.
0: Oké, okay. ik ga even naar de mantelzorger. Rond de tafel, Paul, Paul Schallenbier. Um, stelt u zichzelf misschien even,
2: even voor? Ik ben dus Paul Schallenbier. Ik heb een dubbel verhaal rond mantelzorg. Um, in eerste instantie gaat het over de zorg die we... En ik uh, gebruik bewust het woordje we, want dan gaat het wel over... Uh, iedereen in onze familie, de broers en de zussen. We zijn met acht, dus... Huh? We hadden wel wat folk rond, uh, rond papa, maar uh, toen hij wat ouder geworden is, um, leek het heel moeilijk voor hemzelf om zichzelf te beredderen. Mm -hmm. We hebben dat wat steun gekregen uh, ongewild bij een hospitalisatie en is... Um, papa dan eigenlijk, die heel graag thuis wou blijven, die eigenlijk dacht van, ik ga nooit mijn huis verlaten. Uh, bij de ziekenhuisopname was de voorwaarde van de geriator om terug te keren naar huis, dat er heel wat zorg ja. werd geïnstalleerd.
0: Jullie hebben niet getwijfeld dan om die wij zorg hebben, op jullie te nemen?
2: We hebben geen moment getwijfeld om het te organiseren, om het georganiseerd te krijgen. Ja. Ik denk dat... Uh, ik vind het toch belangrijk dat er twee uh, principes daarin uh, behouden werden, namelijk dat ons vader betrokken werd mm -hmm. in heel het proces, ja. dat hij ook een inspraak bleef hebben. De eerste stap was met niet zoveel inspraak natuurlijk als een geriatra jou zegt van uh, meneer Schalmbier u kunt naar huis, uh, op voorwaarde dat, mm -hmm. dan heb je niet zoveel keuze natuurlijk. ja. ja. Maar we zijn dan ook wel heel sterk geholpen door de maatschappelijk werkster van het ziekenhuis. Die zowel onszelf als ons vader een beetje de weg heeft getoond. Dat wat kan er allemaal? Kan, wat is er goed voor jou? En zo is het eigenlijk gegroeid.
0: Waardoor uw vader er misschien ook vrede mee kreeg, van ik zit nu in deze situatie en ik moet mij ja. Ja, laten verzorgen. Want dat is voor niemand een makkelijke stap.
2: Nee, dat, dat bleek een heel moeilijke en dat bleek ook bij hem een heel moeilijke stap te zijn: mm -hmm. zo van in het brug gezet, er moet niemand in mijn kot komen. Ja, nee. ja, ja. Ik ben thuis wel baas. Ja. Maar als je dan de juiste mensen over de vloer krijgt, die hem baas laten zijn, heb ik het gevoel gehad dat hij zich daar heel hard naartoe richtte. Dat hij eigenlijk heel blij was dat die, dat die mensen er allemaal kwamen. Ja. Hoe heeft
0: die zorg vorm gekregen? Wat... Moesten jullie zelf doen? Wat moesten jullie zelf op jullie nemen? En waarvoor konden jullie terecht op, op bepaalde diensten?
2: Um, wij hebben, en vooral mijn jongste broer, heeft ervoor kunnen zorgen dat hij zich niet eenzaam moest voelen. Uh, die kwam heel regelmatig tot twee, drie, vier maal per dag aan huis om uh, een babbelje te doen, om eens over de nieuwsberichten te praten. Uh, gewoon zo'n relatie te hebben. Alle anderen waren eigenlijk op dat moment uh, niet beschikbaar mm. omwille van werk of omwille van andere omstandigheden. Maar die heeft dat schitterend gedaan, die heeft dat opgenomen. Uh, met hart en zeel uh, inkopen gaan doen, samen met hem... Uh, in een rolwagen naar de supermarkt uh -huh. trekken, omdat hij dan zelf keuzes kon maken van de producten die hij wou hebben. Heel belangrijk voor hem, ja, neem ik aan. Ja. ik denk dat dat een, een zeer belangrijk punt is. Ik ga daar heel vaak op terugkeren, dat, dat zelfbeschikkingsrecht dat me ja. toch houdt. Uh, Alhoewel dat men heel sterk afhankelijk, zich zeer sterk afhankelijk voelde ook he, ja, dan, ja. van anderen.
0: Maar daar hebben jullie een oplossing kunnen voor vinden dat die afhankelijkheid dat die makkelijker te dragen viel voor je ja. vader. Ja.
2: Zeker in de periode dat hij dat mentaal ook heel goed was. Ja, ja. Dat hij dan wel kon meedenken over de zaken. He.
0: Hebben jullie dan ook makkelijk de weg gevonden naar bepaalde instanties of organisaties die dan voor thuishulp konden zorgen of voor andere zaken?
2: Uh, eigenlijk hebben we de, niet de thuishulp uh, al zodanig uh, nodig uh, geacht. Mm -hmm. uh, maar we kregen wel hulp van uh, familiezorg, die uh, heel regelmatig aan huis kwam. De thuisverpleging, uh, die tweemaal per dag uh, hem kwam verzorgen. Omdat dat eigenlijk allemaal taken zijn dat je als kind van je vader niet zo gemakkelijk ja. opneemt. Ja, ja. Eigenlijk krijg je op die moment een... Uh, ernstige wijziging van de rol dat je in het gezin opneemt ja. en dan mag je de oudste of de jongste zijn uh, dat maakt niet uit dan ga je eigenlijk als je niet oplet je boven je vader gaan zetten mm -hmm. ga je voor hem gaan bepalen wat ja, ja. er moet gebeuren en dat is zeker een aandachtspunt aan. En
0: hebben jullie op een bepaald moment dat gevoel gehad dat dat moeilijk was, die balans dat je soms eens dus zou kunnen doorgeslagen
2: hebben naar een omgekeerde relatie ja ja. Um, het is zeker iets dat wat stress bezorgt, mm -hmm. uh, waar je heel hard moet opletten, uh, waar je elkaar heel vaak moet over aanspreken, uh, als broers en zussen, van, ja, als hij dan een, een nieuwe trui nodig heeft, ja, probeer dan eens bij hem te polsen wat, wat hij dan wil, wat zijn, ja. z, wat zijn zijn wensen. En dat zijn, zoals dat straks gezegd, erg kleine dingen. Ja. Wat zit hem soms in die kleine dingen om een goed, een goed gevoel over te houden aan het, aan het geheel?
0: Paul, jij en je broer, hebben jullie er ook maar een seconde aan getwijfeld om die rol van mantelzorger op jullie te nemen? Nee. Nee. nee dat, uh, dat was vanzelfsprekend. Ja,
2: dat doe je. Dat doe je gewoon. Ja. Daar denk je niet over na van, ja, uh, heb ik daar tijd voor? Ja, de, ene heeft, de ene heeft ook meer tijd dan de andere mm -hmm. man. Nee, we hebben nooit getwijfeld. Ja.
1: Ik denk wat ook heel sterk is aan jullie verhaal, is dat je het echt als familie hebt aangepakt. Hè? Dus ja. je hebt eigenlijk gekeken wie kan er wat doen. Wie kan er wat doen in, in het geheel. En zo ja. de zorg voor je, je vader ja. eigenlijk goed kunnen vormgeven. Ja, is dat ik een herkenbaar dat dat...
0: verhaal? Uh, wel, bedoel, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Hè? Maar de grote lijnen, Naomi, is dat iets wat, ja, wat bekend in, in de oren klinkt?
1: Ik denk eigenlijk dat dat voor mij het idealen is eigenlijk. Ja. Als je de zorg kan delen over verschillende mensen in je familie, maar ook met professionele beroepskrachten, uh -huh. dan is dat eigenlijk het ideale. Niet iedereen kan rekenen op dat ideale. Ja. Niet iedereen heeft een grote familie waar de taken kunnen verdeeld worden. En dat zijn soms wel risicogevallen of gevallen waar we van denken, oei, daar staat die draagkracht van die ja. mantelzorger, die het meeste dan op zich neemt misschien wel onder druk. En zeker ook wat dat... Paul ook heel terecht zegt, als mantelzorger heb je eigenlijk verschillende petjes aan. Mm -hmm. hè. Je bent niet meer alleen zoon op dat moment, hè. je bent ook een stukje zorgverlener. Mm -hmm. En die verschillende petten maken het soms heel uitdagend voor mensen om daar een balans in te vinden uh, voor zichzelf, voor de persoon waarvoor dat ze voor zorgen. En dat kan wel jezelf onder druk zetten, je relatie onder druk zetten, maar ook je ja, sociaal leven of je of um, werkleven. Mm -hmm. Dus dat is wel veel om te combineren, denk ik.
0: Ja. Hebben jij en je broer Paul op een bepaald moment het gevoel gehad van dit groeit ons boven het hoofd of dit wordt toch wel heel lastig misschien naar gelang de situatie met uw papa ja, minder makkelijk werd?
2: Ja, dat is een terechte vraag in die zin dat we in de loop van de tien jaar ongeveer dat hij dan nog eens thuis kunnen blijven mm -hmm. hebben gezien dat hij mentaal wel zwakker werd. Mm -hmm. Uh, dat hij het ook aanhaf, dat het ook allemaal veel moeilijker ging. Um, en dan zijn we noodgedwongen op zoek moeten gaan naar een verblijfplaats waar er meer veiligheid voor hem was. Ja, ja. Uh, wij hebben situaties gekend um, dat ik je niet in detail wil vertellen, mm. maar waar dat je denkt van... Oh, hoe kan het gebeuren? Maar het gebeurt. Ik denk dat
0: we ons daar allemaal wel iets het, bij kunnen voorstellen.
2: Vallen, jezelf niet meer recht krijgen, daar eigenlijk een hele tijd liggen. Uh, ja. ja. Moeilijke zaken, waarbij dan, dat je dan uiteindelijk dan toch het bespreekbaar moet maken om uh, te kijken voor een andere oplossing.
0: En hoe was dat? Hoe ging dat? Lastig. Ja, ja.
2: <laughs> dat was moeilijk, ja. um, maar het feit dat hij uiteindelijk wel heeft uh, bij uh, eigenlijk een beetje toeval uh, de oplossing heeft kunnen krijgen waar dat hij zelf ging voor kiezen. Oké. Okay. Dat was de hondsgedachte. Uh, het woonzorgcentrum, uh, wij wonen in Sint Kruis, uh, ofwel was het Van Zuilen, ofwel was het uh, de potterie. Mm -hmm. En uiteindelijk is het de potterie geworden. Ja. En hij is daar zeer
0: graag geweest. En hij heeft dat zelf nog mee kunnen ja, bepalen of meehelpen, sturen?
2: Ja, uh, ja, bepalen is misschien al te, te zwaar uitgedrukt. Ja, ja. dat, dat ging al moeilijker, maar hij, hij had er vrede mee dat hij naar nou, daar ging. Uh, we hadden ook, een, vooral mijn broer dan en ook mijn zus, uh, een bezoek gebracht aan, uh, aan de twee huizen om, om eens te tonen wat het was. En hij kende een aantal mensen die hier verbleven, dus dat hielp wel een beetje... Maar dat was niet zo eenvoudig.
0: Dat was niet eenvoudig. Was dat het moeilijkste moment in het hele proces? Want ik hoor u zeggen, we hebben ja. toch tien jaar voor ons vader gezorgd. Dat is een hele periode. Ja.
2: Um, het was, denk ik, het moeilijkste. Um, ook omdat je nog meer afhankelijk wordt van andere zorgverleners, andere hulpverleners. Er is daar een, een team van uh, verplegende, zorgende mensen... Uh, wij zelf kenden uiteraard die mensen niet. Die moet je leren kennen, daar moet je mee kunnen samenwerken. Die moeten ook met jou kunnen samenwerken. Je moet daarvoor openstaan. Uh, dat vind ik toch wel heel belangrijk. Maar als vader is wel dan ja, heel vlug nog zwakker geworden. Ja. Uh, en is uiteindelijk vorig jaar gestorven eind nee, vorig jaar. Eind vorig
0: jaar nog maar, ja. ja. En dan, ja. Toen hij opgenomen werd in het woonzorgcentrum, veranderden jullie rollen, eh, Paul en van jou en je broer, opnieuw. Um, was dat ergens ook weer een, een aanpassing?
2: We werden vooral bezoekers. Ja. Uh, zorgen dat hij iemand had om mee naar de cafetaria te gaan. Ja. Dat was. Ja, zijn gelukkigste moment van de namiddag dat kunnen doen, daar een pintje of een theetje of een koffie uh, drinken met iemand van ons of met meerdere van ons. Uh, op zijn verjaardag waren we er allemaal wat een taart mee. En ja, is dat gewoon te glunderen dan natuurlijk uh, die mm. ogenblikken.
1: En ook dat is mantelzorg. Hè. Dat wil ik ja. ook wel even benadrukken. Um, uw, uw taken veranderen misschien als de persoon naar een uh, residentiële setting gaat, hè, naar een woonzorgcentrum. Maar die zorg blijft op een bepaalde manier wel overeind. Hè. Het ja. feit dat je nog altijd uh, op bezoek gaat, uh, bepaalde dingen voor hem wil regelen, mm. dat blijft ook wel mantelzorg. Ik denk dat dat wel belangrijk is dat ja. mensen weten... Uh, dat ook mantelzorgers zijn in een woonzorgcentrum. Ja, want dat wordt ons we. vergeten. Ja, ja. Echt
0: terug op, op, op het prille begin van ons gesprek dat mantelzorg zo'n breed begrip is. Hè
1: klopt En eigenlijk nu hebben we het uh, in het gesprek voor een al, voor, oh, gehad over zorg voor ouderen. En dat is een heel belangrijk aspect van mantelzorg. Maar je hebt ook mensen die zorgen voor een kind met een handicap. Uh, voor een partner die een bepaalde ziekte heeft. Of een, een aandoening. Dertigers, veertigers. Maar ook tieners en kinderen kunnen mantelzorger zijn. Dus ik vind het ook wel belangrijk om die in de aandacht te brengen. Want ook zij geven zorg aan anderen. En blijven soms nog onzichtbaarder, ja, denk ik.
0: En zeker als je, denk ik nu, als tiener een mantelzorgrol op je neemt, dat is echt wel ja, heel tegennatuurlijk, als ik het zo mag zeggen, bijna. Hè?
1: Ja, het is, het is enerzijds tegennatuurlijk en anderzijds zo gewoon. Hè? Want als je aan die kinderen zou vragen, aan die tieners zou vragen, ja, waarom doe je dat? Ja, het is mijn mama, het is mijn broer, het is mijn zus. Uiteraard. Ja. Of... Uh, ze zijn er zelfs niet van bewust dat het abnormaal is. Ja. Voor hen is dat de norm, voor hen is dat normaal.
0: Is dat iets typisch voor mantelzorgers en zoals het ook van Paul hoorden? Ja, je denkt er niet bij na als een dierbare, als een geliefde, als een ouder, als een kind die hulp nodig heeft. Dan, dan doe je dat gewoon of is dat toch niet zo vanzelfsprekend?
1: Ik denk dat dat voor heel veel mensen heel vanzelfsprekend aanvoelt. Tot op het moment dat ze eigenlijk beseffen... Ik kan het zelf niet meer dragen. Het is eigenlijk een beetje te veel voor mij. En dat is eigenlijk het moment ja, dat we als mantelzorgverenigingen en ook met het Brugse Mantelzorgnetwerk toch wel willen voorkomen hè, dat mensen op dat breekpunt staan. Dus ja. we willen eigenlijk die ondersteuning vroeger al bij mantelzorgers krijgen, euh, zodat ze hun taken, die heel vanzelfsprekend en heel gewoon zijn, ook op een hele goede manier voor zichzelf kunnen blijven dragen.
0: Ja, want als mensen dat breekpunt bereiken, ja, dan... Euh dan krijgen we problemen in, in, in die zorgsituatie. Maar zeker ook ja, problemen bij de mantelzorger zelf, die ja, in de slechtste vallen misschien ook heel erg ja, depressief wordt of andere mentale problemen krijgt en de zorg ja, niet meer aan kan.
1: Klopt. Ik denk um, iets dat heel veel mantelzorgers ons zeggen is van, wat als ik er niet meer ben. Mm -hmm. Stel dat ik wegval, wie gaat dan die zorg opnemen voor mijn partner, mijn kind, mijn ouder? Um, zeker... Ja, ouders van kinderen met een handicap zitten heel erg. Ja, heel hun ja, ja, leven lang ja. eigenlijk met die bezorgdheid in hun hoofd. Um, Want als ik er niet meer ben, gaat er dan iemand voor hen kunnen zorgen.
0: Ja. Paul, wat heb jij ervaren als de grootste ja, bekommernissen, de grootste problemen, de grootste zorgen bij jezelf en misschien ook bij je broer als mantelzorger voor je, voor je papa?
2: Om het allemaal op een bijzonder goede manier rond te krijgen. Um, en met een goede manier kom ik weer terug op dat zelfbeschikkingsrecht mm -hmm. dat, dat die er ook inspraak in gaat. Um, dat het ook niet te veel werd. Ik denk dat dat ook wel nogal, nogal iets is die zorg op maat kunnen blijven ja. bieden. Van niet te gaan betuttelen en uh, zaken over te nemen waarvan dat je weet van ik kan het nog doen. Ja. Um, en dat vond ik soms wel stresserend. Er werd ook van mij verwacht, maar dat is, ook, dat is dubbel natuurlijk. Dat wordt van jou verwacht als oudste van de rij van acht. Dat je het doet, maar dat is ook iets dat je op je neemt. Ja. Omdat het gewoon zo wel moet zijn. Um, een soort van plichtsbesef, toch? Ja. Ook wel een beetje vanuit mijn um, ervaringen, uh, die ik van mijn werk mee ja. heb gekregen om de zaak wat te coördineren, mensen erbij te betrekken, uh, aan mensen te vragen van, ja, doe, doe nog een beetje meer. Ja. En dat is ons geluk geweest, in, of, of zeker mijn geluk geweest, als ik uh, naar Naomi luister bij de vorige tussenkomst. Wij zijn met acht. Mm -hmm. ik, we konden het wel wat verdelen op ja. het moment dat, het, dat ik dacht van, nee...
0: Ja, want we hebben het over jou en je broer, hè? Uh, ah, ja. maar het maar ja, netwerk was groter. Hè? Ja. Ja.
2: Ja. ik heb ja. twee zussen en... En vijf broers. Dus, ja, ja. Uh, iedereen kon naar godsvrucht en vermogen, zoals ja. dat we dat zeggen, uh, kon ik, daar kon ik wel op rekenen. Okay. En, uh, dat verdeelde Stil. een beetje die druk.
0: Ja. Je bent nog altijd, in zekere zin, niet in zekere zin, in, in de strikte zin van het woord, mantelzorger, voor je jongste
2: zus. Ja, ik heb een, uh, De jongste zus is een zus met uh, vrij ernstige mentale beperkingen, ja. die... Ik zou bijna zeggen, gelukkig, zowel voor haar als voor mij, uh, in een residentiële setting, uh, hulpverlening krijgt. Uh, bij Oranje in Zedelgem ja. is dat. En, uh, ja, als ik zeg gelukkig, ik heb het gevoel dat ze zich daar heel goed voelt, uh, met de mogelijkheden dat ze heeft, dat ze de mensen heel graag ziet, maar dat is ook wel omgekeerd. Ik, ik merk ook dat dat een de terugwerking ook wel kent van ze wordt er geaccepteerd zoals ja. dat ze is. Ja. Mijn taak daar is, is eigenlijk een beetje vanuit het uh, notarieel zorgvolmacht dat ik heb gekregen, van te gaan uh, ja, zorgen, maar dan niet heel concreet, niet, da niet dagelijks, uh, maar zorgen voor haar. Uh, dat gaat ook van bezoekjes tot administratie, hmm. uh, de financiën regelen. Uh, een heel hekelpunt punt uh, en een heel stresserend punt de verslaggeving naar alle diverse instanties die zich met uh, mensen met een handicap ja, ja. Uh, die daarbij betrokken zijn ik heb dit, dit jaar al drie gelijkaardige verslagen gemaakt, e gemaakt sorry over wie bijzonder hoe ze functioneert voor uh, de fot, voor het RECIF, voor het VAPH. Voor de duizend en één instanties
0: ja. hetzelfde verhaal moeten vertellen. Ja. We kunnen ons die administratieve rompslomp denk ik heel goed voorstellen. Ja.
2: Ik heb zelfs tegen iemand gezegd uit het Brusselse, en het was misschien niet mooi, maar het zat me eigenlijk wel erg hoog. Van, kom van achter je stoel, van, van achter je bureau, kom ja. uit je zetel, kom dus met haar praten, dan ga je zien wie dat Martin is. Ja. Dan ga je mijn zus leren kennen.
0: Het is geen dossier, het is een mens. Ja. En dat is ook mantelzorg. En ik, ik, ik merk dat je het daar soms misschien zelfs nu moeilijker mee ja, hebt dan ja, ja. de zorg die je voor ja. je vader... Eh, omdat op, dat, het... op
2: dat vlak heel zeker.
0: Ja, ja. Naomi, ja, ook dat is mantelzorg en ik zeker. hoor bij Paul toch die frustratie ook van, ja, als, zeker als het heel administratief wordt, dat, dat men soms zich aan hun lot overgelaten voelt.
1: En ik denk dat heel veel mantelzorgers dat echt wel herkennen. Ze dus we zien het soms het bos door de bomen niet meer en alle administratie, alle rechten die je misschien wel hebt, maar waarvoor dat je heel veel papieren moet invullen om dat recht dan uiteindelijk te krijgen. Um, dat is misschien ook meteen een pleidooi aan, uh, aan de overheden ja. boven ons om dat wat eenvoudiger te maken, maar evengoed ook aan organisaties en maatschappelijk werkers, um, wij als beroepskrachten, om mensen beter toe te leiden naar het aanbod dat er bestaat. Ik denk dat dat heel belangrijk is, um, maar ook echt gewoon die vereenvoudiging van ja. die administratie. Ik denk... Um, dat dat heel veel stress bij mantelzorgers kan wegnemen en heel veel ja, um, gedoe kan wegnemen. Ja. En dat mensen, het, eigenlijk, de essentie zou voor mij moeten zijn dat mensen de zorg kunnen opnemen die ze willen opnemen. Er kunnen zijn voor de persoon waarvoor dat ze zorgen, hè, voor hun dierbaren. Die menselijkheid, hè, dat is wat dat mantelzorgers zouden moeten kunnen doen, maar vaak verliezen ze zich in uh, hopen papier en uh, heel veel geregel. En dat is gewoon jammer, denk ik. Dat kan anders.
2: Ik ben uh, wel heel uh, aangenaam verrast geweest door de steun die ik heb gekregen van maatschappelijk werkers van, uh, in dit concrete geval, van de CM. Uh -huh. uh, ook van een administratief medewerker, uh, werkster van een kinesiepraktijk die mij uh, heel vaak opbalde En dat is wel heel belangrijk, denk ik, dat in heel het systeem dat er uh, rond mijn zus is gebouwd, mm
0: -hmm. uh,
2: dat er heel veel aandacht aan samenwerking ja. uh, wordt gegeven. Zowel van de begeleiding van het huis als van de mensen die mijn zus ook kennen, die ook weten waar ze het moeilijk mee heeft. En ik denk dan aan de huisarts, ik denk dat uh, ja, die mij dan toch wel, ik kan niet zeggen wekelijks, maar toch heel regelmatig opbelt wanneer dat die op bezoek is geweest. Ja, ja. En, ja. En dat, dat helpt wel.
0: Samenwerking. En dat is dan de essentie van het Brugse mantelzorgnetwerk waar we het al over hadden. Maar op welke manier proberen jullie heel concreet mantelzorgers zoals Paul en zijn ja, duizenden, duizenden andere mensen die het doen. Hoe proberen jullie hen concreet te helpen?
1: Ja, um, we doen dat in eerste instantie natuurlijk vanuit onze sterktes en onze ja, uh, organisatiemogelijkheden. Um, en in eerste instantie is dat mantelzorgers samenbrengen. Um, dat is een stukje, waarom doen we dat? Dat verbinden, dat ontmoeten, omdat we weten dat mensen daar iets aan hebben. Als je hoort van een ander, ah, jij. Jij bent daar ook op gebotst. Dat kan herkenbaarheid geven, maar dat kan ook steun geven. En dat kan ook, uh, dat, je kunt ook tips van elkaar krijgen. Soms kan een andere mantelzorger een mantelzorger nog beter helpen mm -hmm. dan dat, dat, dat je dat kan als beroepskracht. Ja, ja. Dus dat verbinden vinden we heel belangrijk. En
0: dat doen jullie op verschillende manieren?
1: Ja, dus wij. Uh, Pre-corona <laughs> organiseerden wij activiteiten in het Brugse. Um, activiteiten, Dan noem ik ja, dat noemt dan een mantelzorgcafé of een mm. praatgroep. Ja. Dus um, wat we mantelzorgers samenbrachten rond een thema. Uh, bijvoorbeeld tegemoetkomingen en premies. Uh, waar heb je recht op? Uh, hoe kan je mantelzorg en werk combineren? Uh, welke juridische begrippen bestaan er allemaal? Uh, zorgvolmachten, bewindvoering, uh, dat soort zaken. Dat zijn allemaal belangrijke zaken om te weten. Ja. Dus over dat soort thema's brachten wij dat mensen samen met een stukje taart en uh, een tasje koffie. Ja. Um, ja. Maar ja,
0: Paul, je lacht, maar ja. dat kan zoveel deugd uh, doen. Ja, ja. Dat
1: is zeker niet voor iedereen, hè, dat weten we ook. Ja. Maar dat is wel een manier om mensen een stukje uit hun eenzaamheid of hun isolement ook te halen.
0: Zijn dat de twee grootste risico's als mantelzorger die je loopt? Dat isolement, die eenzaamheid of dat gevoel van er alleen voor te staan?
1: Zeker dat samen met eigenlijk je draagkracht die onder druk staat, ja. stressgevoelens hebben, eh, slecht slapen, alle, zo typische burn-out klachten, mm -hmm. denk ik dat dat wel de grootste risicofactoren zijn als ja. mantelzorger. Maar ja. dus
0: jullie brengen mensen samen en dat is zo belangrijk.
1: We brengen hen samen en we informeren hen. En ik denk dat, ja. dat dat ook een heel belangrijk stukje van de puzzel is um, dat we doen. En dan nog een extra puzzelstukje is het uh, waarderen en erkennen van mantelzorgers. Heel nee. vaak uh, zien we nog dat die plek van mantelzorgers toch nog ontbreekt. Hè? En als we praten over de zorg, um, praten we heel vaak niet over mantelzorgers. We hebben ja. het in corona nog maar eens gezien. Um, dat is heel jammer, want zij nemen wel volgens studies, bijna 80% van de zorg op zich voor chronische dat, zorg. Dus dat is eigenlijk wel een heel is, groot stuk. Eh, ja, hè.
0: inderdaad. En, en inderdaad, het blijft onder de radar te veel. Mm. Hè.
1: Ja, Mensen verschieten daar ook elke keer ja. van als ik dat cijfer zeg. Terwijl mij verbaast dat niet als ik naar Paul zijn verhaal luister. Mm. En dan denk ik dat er heel veel bij die familie ligt. En er ligt zeker een heel belangrijk deel bij die beroepskrachten. Mm. Een niet te onderschatten deel. Ja, voor ja. alle duidelijkheid. Ze zijn heel essentieel. Maar dat is maar een kleiner stukje eigenlijk van het volledige plaatje. En het is het netwerk van zowel die mantelzorgers als ook vrijwilligers, burenhulp en die professionele zorg die het sterk maakt.
0: Ja. Al had jij uh, nood aan ontmoeting met andere mantelzorgers? Uh, heb jij daar ooit een beroep op
2: gedaan? Of, uh... Ik heb dat niet gedaan. En ik denk dat dat, als ik daar nu bij stilsta, uh, te maken heeft met het feit dat wij een grote familie zijn. Ja. Wij... En dat is misschien iets wat ons vader uh, niet bewust heeft gedaan... Mm. Maar we zijn wel heel veel beginnen praten sinds dat ons vader ziek is geworden. Ja. Uh, dagelijks telefoon naar, naar een van de broers of zussen. Uh, ja, om wat steun te krijgen, om wat feedback te krijgen over zaken. Waar van, ja, ik ga daar toch moeten iets mee doen, wat denk jij daarvan? Hm. Maar ik, her, ik herken zeker wel de, ja, de vraag als je er alleen voor staat... Ja. Om uh, bij andere mensen te komen. Als je dan ziet naar hoe weinig erkenning dat je krijgt. Uh, ik denk dan aan het voorbeeld van de overheid. Uh, het notarieel uh, zorgvolmacht is niet ge het is gekend bij naam. Maar voor de fameuze vragenlijsten dat ik moest moest ik aanduiden wie ik was, daar stond daar nergens tussen. Ja. En ja, ik uh, ben geen, hoe noemen ze het? Bewindvoerder. Uh, ja. Ene dienst zegt dan van, ja, doe het bewindvoerder aan, dan krijg je de week later een, een brief terug van, hij bent geen bewindvoerder. Ja. Zodat je zegt, ja, wie ben ik dan wel? Zie je dan niet wat dat ik doe? Ja. Niet dat ik thuis op de markt sta en vraag van, kijk naar mij. Ja, maar, uh, ja
0: het heeft op hetzelfde punt terugkeren. Te weinig erkenning voor de mantelzorger. Terwijl, ik denk dan dat die in de toekomst, dat de mantelzorgers nog belangrijker zullen worden in heel de ja, uh, visie en strategie om mensen toch langer thuis te houden, of zo lang mogelijk thuis te laten houden. Um, ja, zal mantelzorgen nog prominentere plaats innemen in de maatschappij?
1: Um... Ik vind dat een dubbele vraag. Ik denk enerzijds, we hebben altijd gezorgd voor elkaar. Ja. Dus dat is eigenlijk een continue doorheen heel onze geschiedenis, denk ik. Um, wordt dat belangrijker? Ik denk dat het meer aandacht zal krijgen. En ik hoop dat ook de ondersteuning die de voorbije jaren, decennia uh, ontbrak, dat die er nu zal komen. Tegelijkertijd uh, moeten we ook zien dat er demografische evoluties zijn in ons land. Hè? De bevolking wordt ouder. Uh, ouder worden wilt niet noodzakelijk zeggen dat je zorgbehoevend wordt, maar ja, in heel veel gevallen wel. Uh, en tegelijk zien we dat de beroepsactieve leeftijd, of leeftijdsgroep uh, kleiner wordt. Ja. Dus eigenlijk, als je het zou op elkaar leggen, hè, heb je minder mensen die kunnen zorgen en meer mensen die zorg nodig hebben. En ik denk dat dat de uitdaging wordt van de toekomst, van hoe gaan we ervoor zorgen dat die mantelzorgers die en tot de 67 moeten werken ja. en... Uh, mee moeten draaien en in het systeem toch nog de zorg kunnen geven uh, die ze willen geven, enerzijds. Maar ook nog moeten kunnen geven. Het moet nog mogelijk zijn ook. Um, en ik denk dat dat een stukje een uitdaging is voor de toekomst, hè, hoe dat we dat gaan vormgeven. Um, dat is geen evident hoofdstuk, maar ik hoop wel dat door die aandacht hè, dat het wel mogelijk uh, zal zijn.
0: De ondersteuning die jullie via het netwerk bieden, of die in het algemeen geboden wordt, die zal nog, ja, sowieso nog veel belangrijker worden in de toekomst, merk ik.
1: Ik denk dat wel, ja. Dus, uh, we zijn blij dat we gestart zijn met dat hoofdstuk. Uh, ik denk dat we in Brugge nog andere initiatieven moeten uitwerken. We zijn nu de eerste stapjes aan het zetten. Uh, ik denk dat dat alleen nog maar moet uitbreiden, uh, die, die steun en die erkenning. We zijn ja. daar wel ambitieus in, dus uh, het komt goed, denk ik.
0: Op 23 juni is er de dag van de mantelzorg. We doen toch pogingen eh, om eh, die onzichtbare inzet het hele jaar door toch eens onder de aandacht te brengen. Hoe, hoe bekijk jij dat, Paul? Hoe, 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 ja, hoe schat jij dat in, die dag van de mantelzorg?
2: Ik denk, uh, volgend op wat Naomi zei, mantelzorg is belangrijk, zal belangrijk blijven. Uh, het zit wat onder de radar, dus die dag kan maar helpen, denk ik, om... Uh, een, geen individueel gezicht. Dat, ik denk dat ge, geen enkele mantelzorger uh, staat te wachten op uh, individuele herkenning. Mm -hmm. Niet herkenning, maar herkenning. Ja. Maar dat dan meer gaat over de groep van mensen die zich uh, inzetten om anderen een beter leven te geven. Een volwaardig leven.
0: Mm. Dat is mooi. Naomi? Ja, hetzelfde naar ja. jou toe, ja, uiteraard vanuit het steunpunt Mantelzorg en vanuit de samenwerking hier in het Mantelzorgnetwerk. Ja, die dag is voor jullie heel belangrijk.
1: Dat is een beetje onze hoogdag, ja. hè, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja. Dat is een heel belangrijke dag. Hè. Ja. Uh, die erkenning en die waardering willen we echt op die dag uh, in de picture zetten. Uh, zoveel mogelijk onder de aandacht brengen. Ik kan ook wel toelichten hoe dat we dat doen dan in Brugge. Mm -hmm, maar ik wil toch zeker. bij aanstippen ook nog, die ene dag is heel belangrijk... Um, maar die continue erkenning vind ik des te belangrijker. Ja, want en het is
0: niet de bedoeling dat op 24 juni de mantelzorger weer in de anonimiteit uh, nee. verdwijnt. Ja. en
1: soms is dat dan wel een beetje. He. Er is dan even media-aandacht, um, ja. ja. de politiek komt dan even um, op de proppen. Maar we willen wel continu politieke aandacht, continu maatschappelijke aandacht voor wat de mantelzorgers doen.
0: Ja, en je, je zei het al... Uh in Brugge doen we het op een bijzondere ja. manier, toch wel een beetje. Uh, leg eens uit.
1: Wel, um, we hebben gevraagd aan zowel mantelzorgers als mensen die mantelzorg een warm hart toedragen om gedichten te schrijven over mantelzorg. En die gaan we uithangen um, in de Brugse binnenstad. Uh, op affiches. Uh, dus die gedichten ga je dus kunnen bewonderen. En we gaan ook een wandeling daaraan koppelen. Dus je zal een parcours kunnen volgen om de verschillende gedichten te kunnen lezen. Ja. Uh, waar we heel blij mee zijn. Ik denk dat dat een hele mooie manier is om inderdaad die groep onder de aandacht te brengen. Zonder individuen herkenbaarheid te geven. Maar eigenlijk de hele groep van brugse mantelzorgers ja. in, de, ja, in de spotlight te zetten ja, eigenlijk. Hè.
0: We spreken over enkele duizenden, maar we hebben daar eigenlijk geen geen getal over, dat zijn heel veel mensen, sowieso.
1: Ja, um, veel studies spreken over één op vijf. Um, voor ja. mij zijn getallen minder belangrijk, voilà. maar
0: ja, um,
1: eigenlijk zou je het u kunnen visualiseren als uh, op één op vijf huizen in Brugge, daar woont een mantelzorger. Ja. Dus eigenlijk, hoe meer gedichten en mooie woorden voor mantelzorgers in de brugse binnenstad, hoe beter, denk ik.
0: Paul, zit er een poëet in jou verscholen die uh, uh, iets wil op papier zetten rond de mantelzorg en hoe jij dat hebt beleefd?
2: Ik ben niet echt iemand die poëtisch aangelegd is, <laughs> maar ik, zou, ik wil het wel eens proberen.
0: Ja, je weet nooit. Dat dat gaat, dus dat... Nee, maar als je nu zelf. Dat lijkt
2: mij wel een heel mooi initiatief.
0: Ja, dat is het. He. Dat is een heel mooi initiatief. Beter... Mooie woorden voor
2: mantelzorgers zijn. Klopt. Beter. Beter dan de bloemen op 23 die verwaakt zijn op 24.
1: Voilà inderdaad. De woorden blijven, uh, blijven bestaan. Ja. Ze zullen ook allemaal gecapteerd worden, nog belangrijk, op de website van Stadbrugge. Dus je kan ze allemaal ook daar nalezen. Ja.
0: Paul, de slotvraag is voor jou. Als je nu terugkijkt op die tien jaar mantelzorg voor je papa, op de mantelzorg die je, die je geeft aan je, ja. aan je jongste zus, haal je daar of heb je daar toch op een bepaalde manier ook een soort van... Het is, een, het is een vreemd woord misschien, hoor, maar voldoening
2: uitgehaald? Ik denk dat het niet zo'n vreemd woord is. Want uiteindelijk, als je die vraag stelde, dacht ik van... Het gaat over voldoening. Het, het gaat ook wel een stuk over voldoening. Dat, die, die, ja, dat dubbel gevoel, die wederkerigheid van... Mm -hmm. Ja, ik vind dat ik dat gewoon moet doen. Maar ik krijg ook wel een stuk voldoening dat ik het doe. Dat het gebeurt. Ja. En doe ik het dan niet zelf, dat ik dan wel kan zorgen dat iemand het opneemt... Is dat een bezoek, is dat een activiteit meedoen met de zus bijvoorbeeld? Ja, dat ik hoef dat niet altijd per se zelf te doen. We zijn met genoeg om het te doen, maar dat brengt als geheel wel voldoening. Ja, heel zeker.
0: Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Um, ik wil jullie van harte bedanken voor... Uh Jouw getuigenis, Naomi, voor jouw uitleg en ja, jouw engagement ook voor de mantelzorgers. En ik hoop dat we massaal die gedichtenwandeling in de stad Brugge gaan afleggen om uh, ja, de mantelzorgers de aandacht te schenken die ze duidelijk uh, verdienen. Hè? Absoluut. Graag gedaan. Zet dus woensdag 23 juni de dag van de mantelzorg zeker in je agenda. Dan start ook de mantelzorg gedichtenwandeling waarover we het al hadden en waarmee we bruggen met zoveel mogelijk mooie woorden voor de mantelzorger willen vullen. Gewone bruggelingen, maar ook Brugse woordkunstenaars gingen op de uitnodiging in om gedichten te schrijven over wat mantelzorg precies voor hen betekent. Die gedichten worden dus opgehangen in de Brugse binnenstad en zijn van 23 juni tot en met 7 juli in een wandelparcours te bewonderen op de ramen van de vele partners van het Brugs Mantelzorgnetwerk. De wandeling is 5 kilometer lang, maar kan je uitbreiden met extra wandellussen en dus nog meer gedichten. Een routebeschrijving kan je vanaf 21 juni ophalen in de Mintus Buurtcentra, in de plaatselijke bibliotheek, bij de toeristische dienst en in het Huis van de Bruggeling. Heb je na deze podcast nog vragen over mantelzorg en de ondersteuning die in Brugge geboden wordt? Neem dan zeker eens contact op met een van de Brugse Buurtcentra. Surf naar dienstencentra-brugge.be, stuur een mail naar dienstencentra mintusbe of bel 050 32 78 95. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Mintus Zorg met een Plus en graag tot de volgende keer.